Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. Hoje é dia 17 de dezembro de 2012. Nós já passamos mais da metade do último mês. E como todos já sabem, nós vamos lendo novos livros nesta etapa do Velho Testamento. Cada quase um dia ou dois dias. E hoje nós começaremos um novo livro, que é o livro de Naum. O livro de Naum fala dos sete atributos de Deus, o excesso e o juízo de Nínive, o milênio e o reino eterno do Messias. Escrito na Palestina, cerca de 786 a 757 a.C., pelo profeta Naum. E o tema deste livro é a destruição de Nínive, cerca de 100 anos depois de Jonas. Jonas é o livro que nós acabamos de ler, onde que foi lá e pregou para este povo para se arrepender dos seus pecados. A profecia é um completamento e uma correlação do livro de Jonas. A cidade foi literalmente destruída, como predisseram os dois profetas, pelos mesmos, pelos medos e babilônios, sob a autoridade Nabu-Palassar, pai de Nabucodonosor. Objetivo, deixar claro que embora Deus tivesse poupado a cidade de Nínive por causa do arrependimento nos dias de Jonas, sua destruição agora estava próxima, pois seus habitantes estavam voltados para o pecado e se rebelando contra Deus. E iremos ir na 1, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 19. Estamos usando a tradução ao meio da revista e corrigida. Passemos a leitura, guiada pelo Espírito Santo. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tarde de irar-se, mas grande em força é o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem parará diante do seu furor e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E como uma inundação transbordada acabará de uma vez com o seu lugar e as trevas perseguirão os seus inimigos. Quem pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque, ainda que eles se estrelassem como espinhos e se salturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que se pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará e te aflige, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem 
e mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus determinarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés o que traz boas novas, o que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpra os teus votos, porque o ímpio não tomará mais a pesar por ti. Ele é inteiramente exterminado. O destruidor está diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho. Esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará uma vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os que despejam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos, escarlates, os carros, como fogo de tochas no dia da sua separação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chorar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como o do de tochas, correram como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apresentar-se-ão no muro, quando o âmparo for preparado, as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. E um zabo está descoberta, será levada cativa e as suas servas acompanharão, gemendo como pombas e batendo do seu preito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, elas, porém, fogem agora, parai. Parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueei a prata, saquei o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. Vazia, esgotada e desvastada ficará. Derrete-se o coração e treme os joelhos em todos os lombos da dor e os rostos de todos os eles empalecendam. Onde está agora o covil dos leões? E as pastagens nos leãozinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse, o leão arrebatava o que bastava com os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presa as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos. E arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo, estrepito de açoites há, e o estrondo dos ruídos das rochas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagamente, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim nos defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, das mesmas das feitiçarias que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis e te envergonharei e portiei como espátulo. E há de ser que todos os que te viram fugiram de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Anon Amon? 
Está situada entre os rios cercados de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram sua força e, estão... e esta não tinha fim. Pute e Líbia foram o teu socorro. Todavia ela foi levada. Foi para um cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as suas ruas. E sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também, Nínive, será embriagada e te esconderás. Também buscará força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão com figueiras, com figos temporãos. Se sacodem, cai na boca do que ousar de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas. Aos teus inimigos o fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lado, pisa o bairro e repara o forno para os ladrinhos. E fogo ali te consumirá, a espada de te exterminará. Consumir-te-á como locusta, multiplica-te como locusta. Multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A lacusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam na sábia dos dias de frio em subindo o sol voam e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormitarão. O rei da Síria os teus ilustres deitar-se-ão. O teu povo se derramará pelos montes, sem que haja que possa conjuntá-lo. Não há cura para a tua ferida. A tua chega é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 13. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou as trombetas, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terra parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. 
e o nome da esteleira era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E eu olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Salmos 136, versículo 1 ao 26. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. E feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Como mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel por meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte aos reis formosos, porque a sua benignidade é para sempre. Senhor, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é é para sempre. Provérbios 30, versículos 7 e 8 Duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Altíssimo soberano Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, em nome de Jesus, o Teu Filho, que aqui nós encontramos com a Tua Palavra, que ela é verdade, verdadeira, palavra fiel e digna de ser lida aos nossos olhares, aos nossos ouvidos que escutam e tocam pela Tua misericórdia na Santa Palavra, a Palavra que foi enviada e deixada para nós, para que seja o nosso guia, a nossa bússola, 
para que apontamos para o norte, para a Sião Celestial, e seguimos essa bússola, nós não se perderemos, e sim encontraremos o destino que devemos caminhar e trilhar, que é a Sião Celestial, esta que tu, Senhor, preparaste para nós desde o princípio dos tempos, aguardando os teus fiéis herdarem a coroa que tu prometestes, se seguirmos firmes e fiéis nesta jornada. Pai Santo e Justo, caminha conosco nesta jornada. Coloca-nos em liberdade, em verdade, e que as tuas armas armaduras fiéis estejam conosco para que nós possamos ver o teu amor mais perto de nós. Pai Santo e Justo, essas coisas te pedimos e também te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, este que vive por hoje e para o todo sempre. Amém.